0: sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre ficciones, sobre no ficciones un programa sobre poesía, sobre ensayos sobre autores, un programa para nosotros los lectores y a los lectores nos gusta leer en voz alta también, no solo de manera silenciosa y nos gusta mucho que nos lean en voz alta, esta vez le pedimos al actor Carlos Portalupi que lo hiciera
1: En
2: voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: En cuanto a vos, patria, sí, patria, a vos te estoy hablando. A vos, esa que estás detrás de la palabra. Vos, che, cielo favorito de los cúmulos, cielo alambrado por el arco iris. Cielo que día a día me revive con su añagaza de luz. Cielo que tarde a tarde me asesta a su beso plano. Cielo que noche a noche me emborracha. Vos, che tierra, que por ahora te dejas estar abajo mío. Tierra de las ciudades afrentada de cloacas, embosada de asfalto. Tierra de los égidos, turbia de cascotitos y fósforos usados y los restos de un sapo, tierra del campo, tierra terráquea mejilla del planeta, che patria, que volás entre el cielo y tierra como pájaro entre sus dos alas. Yo te voy a decir lo que necesitas. Necesitas muchos hijos, insolentes calaveras, generaciones de hijos desalmados que te quieran, que te odien furiosamente, que te tomen como una curva cerradísima, que te tomen como una copa de cicuta, que te tomen la mano, la cintura, yo pongo sobre vos y nada más que sobre vos, todo mi cuerpo a esta luz me dieron, a esta luz me doy, y bueno, soy argentino. Fragmento de Argentino hasta la muerte de César Fernández Moreno 1954.
0: Hermoso, hermoso escuchar a Carlos Portalupi con esa voz recitando los versos de Fernández Moreno. Y um, podés llegar a, a verlo y a escucharlo a Carlos Portalupi el próximo sábado 7 de noviembre, que a partir de las 18 horas, desde el Teatro Picadero y vía streaming, va a estar en Ama mi Alfredo, que es la traviata de Verdi en un formato interactivo con subtítulos en español y contada. Por y las entradas se consiguen por Plateanet.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeráñez.
0: que estamos en vivo haciendo vidas prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, este programa que si bien estamos haciendo en vivo tiene una entrevista que es la columna vertebral que la estamos grabando unos días antes eh, y en este caso esta vez esta semana tuvimos el placer de conversar con Andrés Neumann, el escritor argentino que vive en España, argentino español que vive en España hace tanto tiempo. Y es curioso porque cuando uno piensa en Andrés y uno revisa un poco la historia de Andrés, ve que así como hay autores a los que el éxito temprano los paraliza, no es el caso de Neumann, que a los 22 años fue finalista del prestigioso premio Herralde con su primera novela, Bariloche, a fines de los 90. Luego llegarían más novelas, ...como La Vida en las Ventanas... ...o Una Vez Argentina... ...y después, en el 2009, El Viajero del Siglo... ...con la que obtuvo el Premio Alfaguara... ...ya para entonces había sido elogiado por gente... ...por ejemplo, por autores como Roberto Bolaño, ¿no? Eh, tuvo más novelas... ...tiene también libros de cuentos... ...como El que Espera o Hacerse el Muerto... ...también es poeta... ...Mística Abajo o Sonetos del Extraño... ...son algunos de sus libros... ...Neumann es un escritor... ...te diría que delicado y abundante... Y está siempre en búsqueda, constante búsqueda. Nombrar todas sus obras y sus premios nos llevaría horas, a lo que habría que agregar además narraciones de otro tipo, distintos... Eh, digamos, formatos breves, volúmenes de formatos breves, poemas eh, y volúmenes de aforismos, eh, libros de viajes, y también tiene un delicioso diccionario satírico que se llama Barbarismos, en donde medio en el camino de lo que hizo Flaubert y que leíamos hace unas semanas acá en Vidas Prestadas, se atrevió a redactar una especie de glosario original y con múltiples sentidos. Esta vez lo entrevistamos a propósito de su nuevo libro, que también tiene que ver con piezas breves, y se llama Anatomía Sensible, publicado por Páginas de Espuma el año pasado en España, que ya puede conseguirse en Argentina, y en donde con una lengua mmm, poética y también juguetona, podríamos decir, escribe una especie de elogio amoroso del cuerpo real, que habitualmente está olvidado por la cultura, muy atravesada por estereotipos, como todos sabemos. Y en este caso son 30 textos dedicados a diferentes partes del cuerpo, en algunos casos más exhibidas que en otras. A ver, ¿cómo te explico? Va de los ojos a las axilas, de los genitales a la piel, va también a los tobillos y va al alma. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Andrés Neumann. Bueno, gracias Andrés por recibirnos. Estás en Granada, ¿verdad?
4: Sí, estoy en Granada, tierra lorquiana, y fue uh -huh. mi manera de, de mantener el sur, ¿no? Nací en el sur del mundo y me fui lo más al sur que se puede estar en España.
0: <risas> ¿Y cómo se está en España por estos días, que estamos todos de algún modo conectados en la misma incertidumbre, por momentos angustia, por momentos ilusión? ¿Cómo se vive ahí?
4: Sí, nunca la desgracia fue tan equitativa, ¿no? Estamos acostumbrados a, a vivir tantas diferencias de todo tipo y es verdad que obviamente cuestiones económicas o sociales influyen en los efectos de la pandemia, pero digo, la unanimidad de la pandemia eh, nos une por un lado y por el otro subraya la distancia a la que nos obligan a estar, así que es una especie de cercanía paradójica.
5: Sí, es cierto eso, es cierto. Y ahora eh, estamos...
4: Eh... Invirtiendo el rol, ¿no? Estamos eso, entrando claro. en el invierno que claro. ustedes acaban de resistir y ustedes bueno. van a poco a poco recibir eh, la pequeña tregua del, del calor que nosotros estamos perdiendo acá. La vida misma. Claro.
0: Como, es, como un, es como un espejo adelantado, ¿no? El que vemos nosotros en ustedes. Y, y eso, de, estás hablando del verano y estás hablando de, de los cuerpos que que empiezan a mostrarse un poco más, que se liberan un poco y tiene bastante, mucho, muchísimo que ver con tu libro, con este libro nuevo, con Anatomía Sensible, ¿no? Con esta mirada sobre el cuerpo humano que estamos recibiendo acá en Argentina. Es un libro que publicaste el año pasado, ¿verdad?
4: Sí, es un libro, Anatomía Sensible, que se publicó a finales del año pasado y que estaba programado en la Argentina para principios de... Este claro. extrañísimo año y que se fue demorando por razones de fuerza mayor. Y tenés razón, Inde, que eh, si el cuerpo siempre ha sido un campo de, de batalla no emocional, estético, político, en este caso, este año, de algún modo, agudizó eh, la crisis del cuerpo, no el, mm. el, el cómo, cómo miramos nuestro propio cuerpo y, sobre todo, eh, la dificultad para, para relacionarse con el cuerpo ajeno.
0: Eso por un lado, y por otro lado pensaba leyendo tu libro, que por otra parte, bueno, ahora vamos a hablar un poco del género, pero leyendo tu libro lo que pensaba era algo en lo que había estado reflexionando este año, y es aquellas zonas del cuerpo a las que habitualmente le damos menos, si se quiere, o, o, o digamos, consigan menos interés, y que sin embargo empezaron a ser muy protagonistas este año, como el codo, que en tu libro está, que en tu libro está como, como uno de los capítulos, ¿no?
4: Tenés toda la razón el Ajá. codo que en el libro se se lo llama el paria de la belleza de sí. eh, alguien una parte personificada. Alguien que está en espera de hacer su pequeña revolución sensual, no hay poemas al codo, no hay escenas eh, eróticas en películas que pasen por el codo. ¿Y quién nos iba a decir que meses después el codo iba a ser, en muchos casos, el único posible contacto al, al saludarse, por ejemplo, ¿no? Por hasta, el punto de que, claro. hasta el punto de que ahora ya también fue reprimida esa, esa tímida manera de contactar, ¿no? Sí, eh, que igual muchos, que es...
0: no, muchos no le dieron este, trascendencia a esta última in, in, indicación, casi como si tocarse el codo hubiera adquirido, digamos, si contactar los codos hubiera adquirido otra dimensión eh, en términos humanos y de vínculo, ¿eh?
4: Ah, por supuesto, por una vez que reconquistamos el codo con lo difícil que fue que no nos, que no nos lo quiten. Es muy interesante y muy aleccionador desde el punto de vista estético ver como una zona, en este caso del cuerpo absolutamente omitida y que no tiene ningún prestigio en la tradición literaria, basta que nos lo prohíban para que se vuelva absolutamente imprescindible, así se escribió la historia del desnudo y del erotismo entero ¿no? Con, con mostraciones y ocultaciones arbitrarias y de eso habla el libro también
0: En el libro hay como una especie de alabanza del codo, en un momento hablas del sacrificio y la humildad del codo cantarle a su silencio es justicia poética y ahora es protagonista de la pandemia, así que vas en sintonía.
4: Sí, es una profecía eh, que hubiera preferido me
0: imagino, me imagino, no pero... acertar,
4: es totalmente involuntario.
0: Sí, me imagino. Pues, viene bien de mar, como marketing, pero no como, como ciudadano del mundo, digamos, y de la vida.
4: Absolutamente. Y en cuanto a la, bueno, eh, trágica oportunidad de un libro así, eh, sí. si el marco general del planteamiento del libro era... ...que con la digitalización de nuestra experiencia, con la mercantilización cosmética del cuerpo... ...y con esta especie de guerra insoportable, a la imperfección que la cultura del Photoshop ha ido implantando... ...la realidad del cuerpo, que el cuerpo es imperfecto, envejece, engorda, se pliega... ...todo eso que está reprimido en la representación pública del cuerpo... Sobre eso, ahora tenemos una especie de agudización del conflicto, digamos, platónico con respecto al cuerpo, porque nuestra única experiencia, el cuerpo ajeno, es a través de fotos, a través de redes sociales, donde la ocultación de lo que interesa ocultar es todavía más problemática.
0: Fíjate que al mismo tiempo tenemos también... A ayer justamente eh, estaba pensando en esto, nos pasamos años hablando en relación al burka, si las mujeres lo eligen, si uh -huh. es una esclavitud voluntaria que esconden la mitad de su rostro ahí, y en este momento estamos todos con el rostro <risa> oculto, solo aparecen los ojos, o sea, hay muchos de los órganos y las extremidades y demás que hoy están ocultas efectivamente a la mirada del otro, ¿no?
4: Sí, es cierto que ha habido una especie de eh, sacudida cultural y se pueden volver a barajar ciertos códigos eh, del orden de la, de la sensualidad, hay como metáforas que se emplean de manera mecánica, por ejemplo, sonreír con los ojos, que ahora se ha vuelto como un mm -hmm. asunto verdaderamente serio, claro. y, y es verdad que nues, todo nuestro imaginario eh, comunicativo y visual puede haberse visto afectado por nuestra nueva circunstancia, pero al mismo tiempo creo que que nunca estuvo tan claro hasta qué punto la parte analógica, elemental y e material del cuerpo es eh, irrenunciable y que hace falta discutir sobre eso. Es decir, que, que la, la comunicación digital no solamente es incompleta, sino que profundiza los prejuicios y los malentendidos ético-estéticos, por ejemplo, con respecto al cuerpo. A mí me parece que es muy importante pensar la, la escritura en particular o la la creación artística en general, como un proceso de desborramiento de lo que Photoshop elimina. Digamos que donde Photoshop elimina, eh, me parece interesante pensar que la, la literatura ilumina. Y en ese sentido, anatomía sensible es una especie de repertorio de todo eso que nunca mostraríamos a distancia. Arrugas, estrías... Eh, asperezas, etcétera, y, y eso se convierte como en el centro de la atención del libro, del mismo modo que la forma que tenemos de relacionarnos forzosa en este momento quizás haya desviado eh, los, los, los mecanismos de atención.
0: Ahora, eh, estás hablando de, de la atención del libro que tiene que ver también con la atención de su autor en este caso. Una de las cosas que yo pensaba leyendo el libro, que tiene por un lado mucho de, de un estilo de prosa clásica, de ensayo clásico aún en esta irides, ¿no? Y pensaba que solo se puede escribir un texto así a partir de la experiencia de vida. Que es un texto que difícilmente podría escribir de esta manera alguien muy joven. Y no solo porque hay como una especie de, digamos, de viaje, de largo viaje eh, por el cuerpo desde, en las distintas edades... Sino que eso aparece como como con alguien que ha observado mucho. Tuviste que observar mucho. Y eso también se da cuando uno tiene determinada edad, ¿no?
4: Es muy posible. Al fin y al cabo, nuestra memoria, en parte, es la historia de nuestra capacidad de observación. Es decir, nuestra mm. experiencia es también lo que adquirimos de la experiencia ajena. Me tomaré como un cumplido lo de que se nota que no escribió alguien joven. No tengo más remedio que tomármelo así. <risa> Recuerdo cuando me elogiaban la juventud, veo que tengo que cambiar de estrategia. Pero, <risa> pero hablando en serio, estoy muy, muy de acuerdo con vos, Inde, porque de hecho creo que una de las de las limitaciones para imaginar la belleza hoy en día es la absoluta represión del envejecimiento que está claro. a todos los niveles de forma opresiva y que no es solo un problema eh, económico o mercantil, que desde luego lo es, ¿no? porque vivimos instalados en el negocio de la cosmética, sino claro. que, y eso me preocupa como escritor, también afecta a nuestra capacidad de poetizar el cuerpo. Eh, te pongo varios ejemplos. Sí. Hay algo que podríamos calificar de síndrome Jennifer López, que a mí me, me angustia un poco. Uh -huh. El poco espacio que se da a personas, y ni hay que hablar mujeres, de eso que se llama edad madura o mediana, el sí. poco espacio estético, la poca sí. atención erótica que puedan recibir, es a condición de que no parezcan la edad que tienen. Claro. Es decir, que es una especie de, de sofisticación del borrado de la edad. Uh -huh. Te permito entrar en la escena pública si disimulas Estás eh, tan bien
0: que no se nota los años que tenés.
4: Claro, y eso es en realidad <risas> eh, inmensamente contraproducente, porque lo que sí. necesitamos no es una atleta de 50 años que aparente estar igual eh, que a los 30. Lo que necesitamos son eh, poemas de la, de la piel que se afloja, escenas eróticas protagonizadas por personas ancianas, una especie de reivindicación gozosa, una celebración del espacio para el placer. De, de, de personas cuyos cuerpos no coincidan con, con, con el canon impuesto y en mm. ese sentido la tosca sensible trata como de, de trabajar en contra de la eh, gerontofobia en contra de la gordofobia y tratar de poner en el centro de una belleza alternativa todo eso que es o bien excluido flagrantemente mm. o bien tolerado con una especie de condescendencia porque esa es otra claro. no claro. te dicen a veces bueno eh, vamos a incluir una modelo eh, de las llamadas curvy, ¿no? Y se producen sí. de nuevo dos perversiones. Una, que esa supuesta persona curvy no es gorda ni muchísimo menos. Mm. Y en segundo lugar, que aunque lo fuera se incluye como una especie de concesión a la periferia, sí, también sí. toleramos esa diversidad. Sí. Pero es que es al contrario, la pirámide está completamente invertida. Lo que se llaman cuerpos diversos son cuerpos normales, son el cuerpo que el 99% de las personas tenemos y lo que se pone en el centro como representación opresiva del cuerpo es en realidad una anomalía, son cuerpos excepcionales y muy infrecuentes. Entonces sí. hay que empezar a reivindicar, me parece, la normalidad del cuerpo real, no la tolerancia del cuerpo distinto, porque eso es condescendiente y en el fondo poco efectivo.
0: Te voy a agregar algo para lo que tiene que ver con las mujeres y la edad. Eh, la, la frase es, debe haber sido muy linda.
4: Claro, es, es, es una cosa brutal. Fíjate, fíjate qué incapacidad eh, de articular un discurso estético que no sea cosmético, que es eso que mm. vos decís. Mm. Somos capaces de viajar o de disfrutar... Bueno, ahora no somos capaces de viajar, digámoslo. O sea, somos capaces
0: pero no nos dejan,
4: digamos. No La nos capacidad dejan.
0: la seguimos teniendo,
4: claro. Sí, digamos, potencialmente, ¿no? <risa> sí. Es decir, hemos siempre podido viajar eh, alabando cómo el tiempo interviene decisivamente en la belleza de los lugares. Nos gustan mm. las ciudades que tienen siglos de vida. Admiramos y contemplamos eh, arquitecturas que a veces están en ruinas, hay países enteros que basan el turismo precisamente en eh, la erosión sí, sí, sí. Claro. que el tiempo genera en lo material, y eso es un síntoma de belleza, sea, una ruina, un monumento, un castillo, un palacio, lo que sea, o simplemente la memoria material de las ciudades que tienen muchos años. ¿no? Y sin embargo no somos capaces de trasladar eso a la arquitectura anatómica. Humana, claro. A la claro, es decir, ¿por qué no somos capaces de...
3: de eh,
4: valorar la memoria histórica de un cuerpo. ¿No es acaso una arruga o una estría texto? Siempre que se habla de eh, la ausencia del cuerpo como parte de la memoria histórica, y eso en Argentina es fundamental, sí. eh, no tan frecuentemente recordamos que en los cuerpos presentes, en los cuerpos vivos, también hay memoria histórica y también hay borrados. Y cuando le exigimos a un cuerpo, o es peor aún, cuando una persona le exige a su propio cuerpo borrar parte del texto que, que transporta, está atentando contra la memoria de, de ese cuerpo. Y por lo tanto es un problema político, pero también narrativo. Es decir, un cuerpo o una piel lisa, perfecta y eternamente joven, no tiene nada que contar. Y eso desde el punto de vista literario me parece que tiene consecuencias. No 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 podemos basar eh, un concepto de la belleza en la atonía la asepsia y la neutralidad, porque entonces no hay absolutamente ningún discurso, digamos con una piel perfecta es una piel en blanco que está por escribir.
0: Te hago esta última y, y tenemos que vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos, pero leí por ahí que en algún momento o como idea original para el libro, habías estado buscando, habías estado googleando. Eh, sobre la palabra belleza, y que lo que te apareció era todo esto que estamos con, conversando ahora, digamos, ¿no? Como eh, eh, paradigmas de belleza que no tienen nada que ver con la mayoría de los cuerpos humanos.
4: Absolutamente, eso me sorprendió. Es un experimento casero que puede hacer cualquiera desde mm. su aparato. Yo lo hice hace un, dos o tres años, cuando estaba eh, inmerso en la escritura del libro, pero creo que los resultados que les voy a contar no. No difieren esencialmente. Se me ocurrió introducir en el buscador de imágenes eh, mm. de Google simplemente la palabra belleza, sin más orientación. Para mm. mi sorpresa, no apareció una sola obra de arte, no apareció sí, ni bien. que hablar, ningún tratado manual acerca de ese concepto, no apareció ni siquiera, y esto es escandaloso, yo que sé, una montaña, una belleza natural, un paisaje, sí. no. El 100% de los primeros 100 resultados eran caras lindas. Y de esas 100 caras lindas, y insisto, no puse maquillaje, cosmética, modelos, puse belleza. Es el
0: concepto, belleza,
4: claro. Sí, sí, que es un concepto que yo pensaba que pertenecía al reino de la filosofía también, pero se ve que me equivoqué. Entonces aparecieron 100 caras lindas y, por supuesto, 98 eran de mujeres muy jóvenes eh, y todas ellas, o prácticamente todas ellas, además de raza blanca y como muy claramente occidentales. ¿no? Entonces, uh -huh. ese era un poco el, como el espejo del inconsciente colectivo, ¿no? Y un poco como, como protesta frente a eso, pero una protesta humorística, lúdica y te diría que hedonista, es que traté de escribir Anatomía Sensible.
0: Te propongo que escuchemos un ratito de música y seguimos hablando de tú.
1: Muy bien, parece pues, perfecto. Sure of myself, standing there but never ever talking sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and make carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his dream she'd be there, but on Mondays not at all. Just
0: 1919, John Kale.
2: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Estos días estuve leyendo sobre Barbara Pym, una escritora inglesa que nació en 1913 y murió en 1980. Eh, en algún momento alguien la describió como una Jane Austen con mucho más amor. No, perdón, mira qué lindo. Con mucho más humor. Así la habían calificado. Y esto fue cuando recuperó, digamos, el, el mundo, recuperó su obra. Porque aunque ella fue muy conocida en la década del 50, era muy amiga y publicaba al mismo tiempo que Elizabeth Taylor, viste, la que escribió Prohibido morir aquí, que hace poco tiempo en la Argentina recuperó la bestia equilátera, esa traducción. Pues bien, Bárbara Pym en los 50 escribía, y escribía mucho, y era muy conocida, pero después hubo un momento entre 1963 y 1977 en donde nadie la publicaba. Y ¿sabes qué? A Bárbara Pym no la escondió el patriarcado. Curiosamente a Bárbara Pym en realidad la escondió el feminismo porque lo que ocurre es que cuando empieza la primera ola feminista empiezan a entender el público que leía, Bárbara Pym empieza a entender que esas novelas en realidad ya eran vetustas que eran ese tipo de de comedia de enredos y era demasiado liviana, eh, era, era, la, la consideraban como literatura costumbrista, con solteronas, párrocos de provincias y que lo más importante que pasaba era tomar el té. No podían profundizar, no podían ver de qué se trataba y en realidad consideraban que esa era una literatura superficial y vieja. Dejaron de leerla y por lo tanto dejaron de publicarla. Recién en 1977, dos grandes eh, autores del establishment... Eh, en una encuesta de, del diario The Times, deciden que, cuando les preguntan quién es el autor más subvalorado, nombran a Bárbara Pym. Y ahí, de nuevo, en el 77, la empiezan a publicar. Ella era una mujer muy preparada, había estudiado literatura inglesa, conocía mucho del mundo del África porque trabajaba en una publicación. Tiene varias novelas, Mujeres Excelentes, Janie Prudence, un poco menos que Ángeles. Eh, pero... Como te cuento, hubo un momento en donde esas comedias suyas, medio engarzadas en la tradición británica, pero también del tipo de cine de George Cukor y Howard Hawks, dejaron de... de... De venderse, dejaron de publicarse. Cuando volvió a publicarse Cuarteto de Otoño, que es una novela que tiene que ver con gente de más de 60 años, fue finalista del Man Booker Prize. Es interesante porque se trataba de una autora con un agudo sentido de la observación y con una gran capacidad para darle relieve a los personajes y que fue justamente escondida no por los hombres, sino por las mujeres.
3: El programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol
4: Historias de nuestra historia Felipe Piña
2: Fue Un tipo muy avanzado, muy original y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra Lunes, desde las 23 Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música Un dato curioso sin duda porque en realidad a pues, lo, lo recordamos principalmente
4: por sus letras Por Nacional, la radio pública
1: a todo el país, nacional. la
3: radio pública ¿Tiene? tiene huella.
2: Ahora, nacional, en todo el país. 12 de la noche, 33 minutos. Próximo programa, grabaciones encontradas
1: con Tom Lupo.
2: Continuamos en... Vidas Prestadas
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Andrés Neumann a propósito de su libro Anatomía Sensible estábamos hablando de lo que tiene que ver con la belleza, con la edad, con la idea de belleza general lo que se llama la belleza hegemónica, ¿no? que, es, que es algo que viene siendo también como, como una especie de tortura y sobre todo en este caso para las mujeres, pero también mucho para los más jóvenes en general, hombres, mujeres, lo que sea, nos sentimos como muy oprimidos por esa por esa idea y mencionábamos las marcas del cuerpo. Andrés mencionabas las marcas del cuerpo también como como la historia de cada uno de nosotros. Y en tu libro hay eh, momentos específicamente dedicados a esto. ¿Querés leer algo de alguno de esos capítulos?
4: Sí, con muchísimo gusto, y me parece que podríamos abordar una zona que eh, es conflictiva y está llena de, de posibilidades literarias y también de omisiones sospechosas, tanto para hombres como para mujeres, que es la barriga. Mm. Entonces les puedo leer un par de, de pasajes de La barriga soberana. Me encanta, dale. Cuestiona indesmayablemente la autoridad de los pantalones y la censura de la cinta métrica. Salir a la calle con la barriga apropiada determina nuestra elegancia mucho más que cualquier atuendo. En contextos hostiles contribuye a absorber las malas vibraciones. Flota con el viento insiste como la fe. Una barriga enseña a amar la realidad. En cuanto a sus restricciones para ejecutar piruetas eróticas, quedan de sobra compensadas por las nuevas variantes que propicia. Dos barrigas de perfil se ensamblan igual que las piezas de un mosaico. Recobrando el aliento, espalda con espalda, cada pareja guarda su amor entre paréntesis. Anfitriona e intrusa, durante el embarazo, consuma su otredad. El meridiano que divide sus franjas con sede en el ombligo es la señal de esa duplicación, de que albergar también es cosa nuestra. El vientre posparto, despliega un territorio transitado por más vidas, cierta textura de mapa. Las estrías permiten reconstruir el hilo del pensamiento prenatal al modo de una tenue escritura en los cristales.
0: Me encanta eso, me encanta. Y me encanta también eh, un fragmento de nalga, un pan, panfleto de la nalga, pero que también tiene que ver con el tema de la edad, en donde dice, si una flor se deshoja, una nalga se va despojando. La nalga bebe lacta uno por uno los rayos de luz. La niña es fresca como un helado de limón. La adolescente muta sin tregua, incapaz de asentarse. Durante la adultez, los planes incumplidos van limándola. La edad agridulce le otorga una introspección de pasadubas. Sus últimos crujidos suenan a libro abierto. Me encanta, porque va también en esa misma dirección, ¿no?
4: Totalmente. Fíjate que, de algún modo, la estrategia del libro mm. es contribuir, en la medida de lo posible, a renovar el arsenal de metáforas que reemplacen sí. a, a, al, al lugar común del imaginario. no Todo eso que claro. empieza como malentendido en la escuela y se convierte en problema político. Eso de Ajá. los... Dientes como perlas, eh, la piel de seda, la cabellera dorada como el sol o la cabellera de oro. Todo eso que va educando una idea absolutamente prefijada de la belleza, pero también una idea muy esclava del lenguaje que en teoría tiene que construir una belleza que confirme ese ese canon. Entonces el libro lo que trata es de no solamente de de reivindicar eso que en, que, en, que en un contexto modélico sería feo, sino dar un paso más. Es decir, ¿de verdad es feo lo que decimos que es feo? Es verdad que, que el gusto es instintivo, que sobre gustos, como dice el refranero, atrozmente no hay nada escrito, está todo escrito sobre los gustos, el gusto se educa. Entonces, ¿de verdad no merece eso, un, una piel seca, un talón áspero, un... Los dedos, los dedos gordos de los de los señores o los tobillos gruesos de las personas mayores ¿No se merecen un esfuerzo metafórico? ¿No estaremos ah. mirando para otro lado, poéticamente hablando?
0: <risa> Ahí mencionas la poesía que aparece varias veces, la idea, ¿no? Porque además el modo en que escribís y el modo en que justamente pones la mirada sobre sobre estas zonas del, del cuerpo es muy poética y justamente vos que sos alguien además que tiene una obra tan vasta y de diferentes géneros ¿Vos sentís que sos un poeta que narra o sos un narrador que escribe con la idea de la poesía ya, digamos, como incrustada en su lengua?
4: Mira, las dos posibilidades que me planteás me parecen muy suculentas. Ojalá al menos <risas> una de las dos sea cierta. Es verdad que, que bueno, trato de, de dedicarme a, a la poesía y a la narrativa eh, por igual y me parece que sobre todo, como vos decías, más allá de si ejercemos o no eh, el verso, o frecuentamos o no, la poesía, tener un concepto poético del lenguaje es lo que alienta a la prosa que más me interesa. De hecho, de otro modo, la poesía, aparte de un género literario, es una manera de relacionarse con el lenguaje. Pero es que además, si nos detenemos en la, en la palabra género, es interesante que en nuestra lengua género quiere decir varias cosas, no pasa en otros idiomas, ¿no? En inglés, sí. por ejemplo, está separado el sí. género de la identidad sexual del género literario pero esa confusión tan interesante que tenemos en nuestra lengua uh -huh. palabra lengua que también tiene sus sentidos
3: también, permite también, claro. sí
4: exacto permite permite que este libro juegue con esos dos conceptos de género porque el libro por un lado va cambiando de género sexual en su voz a veces sí. es un hombre, a veces es una mujer, a veces es una persona joven, a veces es una persona anciana, tiene, tiene una identidad eh, fluctuante, el género literario desde el que está escrito también es impuro, tiene como es vos muy. género antes...
0: fluido de uno y otro, claro. Es exacto, raro
4: eso. Sí. exacto. Vos hablabas sí. de un trasfondo ensayístico que tiene el libro. Sí. Y aunque es verdad que es como una especie de reflexión de combate sobre otras maneras de entender el cuerpo y, y una defensa de su imperfección, sin embargo, su escritura frase a frase tiene mucho asiento de, de poético. Y al mismo tiempo cada pieza se puede leer independientemente, como haríamos con un libro de cuentos. Y de hecho lo publica una editorial bastante sí, especializada sí, sí. en cuento como es Páginas de Espuma. Y Ajá. a mí me parecía atractivo eso, que, que la escritura, la textura de la prosa fuese tan impura como el cuerpo mismo.
0: Ahora, Andrés, hablamos de poesía, estamos hablando de textura, de la prosa. Vos sos hijo de músicos.
1: <ríe> sí.
0: Y hay una música especial en esta prosa. ¿Cómo es tu relación con la música en general, en tu vida y en tu obra?
4: Ay, ojalá sea cierto eso, porque tengo una historia de frustración con la música. Es verdad que <risa> vengo de una familia que se dedicaban a eso. Mi, mi, mi madre, que en paz descanse, trabajó muchos años en la Filarmónica del, del Teatro Colón. Eh, mi papá fue oboísta en en la Filiberto, que si no me equivoco to toca o tocaba en el en el Cervantes, sí. y mi infancia tuvo mucho que ver con estar rodeado de partituras que no entendía, ¿no? Y sí. hice en un momento dado mi esfuerzo edípico, por supuesto, por tratar de ser músico, y por supuesto fracasé, eh, como todo edipo bien entendido, y entonces, sí. bueno, me quedé unos años tratando de tocar distintos instrumentos y y sentía que no tenía ningún talento para hacerlo. Mi único uh -huh. talento era como oyente, ¿no? Como, como disfrutador de la música. Y mi vieja siempre trataba de consolarme así generosamente, diciéndome que en realidad toda mi formación musical no, no, no se había desperdiciado, que es lo que yo sostengo, <risa> sino que se había desviado hacia, hacia la palabra. Bueno.
0: Es que eso eh, parece
4: claro. Me consuela por lo menos, pero es cierto que más allá de si eso se nota, se cumple o no en la escritura, sí que hay una cierta vocación musical, porque me parece que además, cuando se está hablando de algo tan sensorial como el cuerpo, tan sinestésico, que tiene que ver con, con lo que se toca, con lo que suena y con lo que se ve, porque todo eso es lo que genera la palabra, me parecía que lo, lo justo era intentar abordar una prosa que se pudiera paladear en voz alta, es decir, que se hiciera cuerpo también con el sonido, y es eso lo que nos acerca a la poesía.
0: Totalmente. En un momento, cuando hablas de... Lo, eh, aparece esta idea en, en varios momentos, pero hay uno en particular que cuando hablas del cuello periscopio del yo, el cuerpo duele como el orgullo y la patria. ¿De qué patria habla Andrés Neumann cuando habla de patria?
4: <risa> y de una patria que tiene que ver con el desarraigo. Inevitablemente, mm. Argentina es un país eh, que se fundó con inmigrantes cuyos descendientes emigraron. Entonces tiene algo argentina de patria de paso y al mismo tiempo tiene un vínculo muy fuerte con el desarraigo, incluso diría está arraigada en sus propios desarraigos, en las historias de sus desarraigos. Y esto es lo que me tocó a mí, como a tantas miles y miles de familias argentinas, y me eduqué a caballo entre dos orillas, eh, tengo dos nacionalidades, pero también dos extranjerías. Siento un vínculo muy, muy fuerte con Argentina, pero para mí Argentina es una manera también de recordar mi infancia. Es decir que es una geografía, pero también es un tiempo, ¿no? Porque yo solo viví de chico en Argentina y sin embargo toda mi familia es argentina. Digamos que me eduqué en la escuela como un español, pero un español un tanto especial porque absolutamente todos sus familiares vivos eran argentinos. Y esa especie de de puente entre dos orillas me produce siempre una cierta dosis de desorientación. Así que eh, para mí la palabra patria me sugiere una especie como de valija que se perdió en mitad del camino.
0: Claro, pero bueno, pero es una palabra que puede ser a veces recuperada, digamos, poéticamente, pero también puede ser recuperada en términos políticos de una manera peligrosa. Por eso te preguntaba ah, cuál ideas. era el sentido, ¿no? ¿Cuál era el sentido...? ¿A, ¿A qué te referías cuando hablabas? Me parece que queda claro con esto que estás que estás señalando. Ah, bueno.
4: no, por supuesto. Las patrias, como todo padre terrible, y por eso también hay quien reivindica con mucha razón la matria, eh, es también el, el, el reino de la, de la represión, de los límites, de la rectitud malentendida, del castigo, bueno, de todo eso que una paternidad malentendida puede puede ejercer. Pero, pero lo cierto es que... Eh, Siempre me pareció que hay una, una manera muy muy linda de relacionarse con, con los países que es con una con una cierta dosis de asombro, ¿no? Y a mí el poder mm. eh, poder hablar de, de España en Argentina y de Argentina en España de alguna forma me, me, me ensancha ¿no? la, la, la posibilidad de, de pensar mis espacios. Y además hay una cosa interesante y es que, bueno, hablábamos de Granada al principio, ¿no? el lugar sí. donde, donde nació y mataron a Lorca. Sí, sí. Y Granada, a diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, no se siente el centro de nada. Granada es una pequeña ciudad de provincias que es verdad que tiene mucho flujo de turistas, pero por no ser, no es ni siquiera la capital de Andalucía, que vendría a ser más bien Sevilla. De forma que yo pasé de, de, de ser un, un niño porteño a, a convertirme en un chico andaluz que se sentía como en la periferia del país que habitaba, ¿no? Y eso también. Me extranjerizo en cierta forma.
0: Me gusta que en un momento cuando hablas de los ojos, el capítulo es el ojo como déspota ilustrado, y en un momento <ríe> decís que los ojos solo tienen vocación extranjera. Me gusta esa idea. Este capítulo es re lindo, el de los ojos. Me gusta
4: muchísimo. Bueno, fue, fue quizás involuntariamente autobiográfico eso, ¿no? Ajá,
0: claro. <ríe>
4: Exacto, claro, entiendo. Y aparte de ojos hay nariz. Eh, a mí me divertiría mucho reivindicar... Eh, las cualidades olfativas de la escritura que no solemos frecuentar. ¿A lo mejor puedo leer un pedacito de la nariz? Sí, claro. Se llama La nariz como utopía, el capítulo, mm. y dice así. Es el primer centímetro de nuestro futuro. Está a punto de cruzar una meta que se desplaza a la misma velocidad. He ahí su tragedia y también su esperanza vanguardia exenta, la nariz se adelanta a su tiempo. Capricho tecnológico, cada nariz forma parte de una central eólica. Moviliza energía a cambio de ese aire que rara vez nos molestamos en amar.
0: Pero en un momento le hablas al lector cuando estás hablando de, no, de los pies, supongo que es, Era las piernas o los pies, creo que eran los pies, y le decís, corren hacia usted. Hay un momento en donde el narrador le habla al lector. ¿Qué es el lector? ¿A qué lector le hablas?
4: Y El lector o, o lectora es fantasmagórico siempre. Tiene algo precisamente incorpóreo que es a lo que apela este libro también. Solemos de forma muy poco democrática hablar de, de cómo imaginamos eh, la corporalidad de la persona que, que filmó la película y que está detrás de la cámara o que escribió el libro y, y, y está de algún modo emboscado entre líneas. Pero rara vez pensamos en qué le pasa al cuerpo de quien lee o ve la película, ¿no qué, qué reacciones mm. físicas tiene. Y el otro día, hablando con, con una amiga, me dijo algo muy, muy hermoso sobre este libro. Me dijo que cuando estaba leyendo el capítulo de La Mano, Sí. y se habla en un momento de cómo las manos tienen un cierto don de atril ¿no? o sea sostienen sí. los libros de determinada manera sí. ella se quedó mirando su mano que sostenía el libro donde había una mano sosteniendo el libro y sintió que, se, que la miraba de otra manera esa mano entonces de algún modo sí. se puede decir que, que reconquistamos una mano para el imaginario no, que es la mano de quien lee entonces por empezar en este libro la, la pregunta sería ¿cómo es el cuerpo de quien lee y qué compartimos? Y entonces el libro vendría a ser un puente entre dos cuerpos que tienen dificultades para imaginarse entre sí. Eh, sí. El, el, el cuerpo invisible de quien, de quien escribe, pero también y sobre todo el cuerpo invisibilizado de quien, de quien está leyendo. Pero la distinción entre autores y lectores tiene algo, me parece, artificioso cuando pensamos en la escritura, porque eh, todo acto es de lectoescritura. Mientras estamos escribiendo de manera simultánea, esto es una obviedad, pero no lo pensamos lo suficiente. Estamos leyendo lo que escribimos. Ya somos otra persona que está enfrente de ese texto. No escribimos desde adentro del texto, escribimos desde afuera. Así que hay un desdoblamiento inicial. Y del mismo modo, leer es invariablemente y necesariamente reinterpretarlo. Eh, cualquier persona que haya publicado un libro se da cuenta hasta qué punto eh, no entendió lo que escribió, hasta que alguien lo lo lee. Así que hay cualidades eh, reescritoras en cualquier persona que lee y desde luego escribir implica la lectura. Así que en realidad pienso en alguien que en el buen sentido se parezca a mí, es decir, que no sepa quién es.
0: <risa> Muchas gracias Andrés, ¿eh? muchísimas gracias por el libro y gracias por esta charla.
4: Fue un placer rozar nuestros codos de algún modo <risa> a través de la voz. <risa> Muchísimas gracias a ustedes Un placer Chao,
0: chao
1: Ese gritarito roto Yo sentí como un crujía Antes de la de suero. Yo sabía que se rompía Estaba parpadeando La luz del cancillo El voz de la escalera Jalvin cruzando el cancillo
0: Rosalía malamente
2: luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, mi nombre es Andrea Yevtanovich, soy escritora chilena y bueno, la lectura es parte de mi vida en todos los sentidos porque además soy profesora de literatura en la Universidad de Santiago, por ende leo para enseñar otros autores, leo para investigar y escribí sobre esos autores o sobre algunos temas. ...y por supuesto leo mucho para mis propios proyectos, mis propias creaciones... ...pero lo que hay en la Mesa de Luz es otra cosa... ...es la lectura personal, la lectura desordenada, caótica... ...y por mucho tiempo he sentido que, que la, la Mesa de Luz es mi ancla... ...que ha sido mi puerto en medio del naufragio que ha sido la pandemia... ...de modo que en medio de esta ola que se nos aproxima... ...y que nos va a cubrir, que es el coronavirus... ...he encontrado en la mesa de luz mi ancla... ...y por ahí han circulado varios libros... ...unos nuevos, otros que me ha tocado releer... ...por ejemplo, La vergüenza, de Arnaud ...tenía mucha curiosidad por esta autora francesa... ...y en especial este libro... ...me parece que retrata también los secretos familiares... ...a partir de un recuerdo medio traumático cómo se organizan los afectos a partir de las omisiones y también de, lo, de los de las alertas. En el año centenario de Radilla Spector me compré una última edición de, de un... se recopilan otros materiales que han estado de viaje. Acá están sus cartas con sus hermanas, cartas con amigos, durante todo este tiempo que estuvo viviendo fuera de Brasil, que para ella implicó un desarraigo enorme. Y por último estoy leyendo ahora un libro que se titula El último proceso de Kafka, el juicio de un legado literario, un libro de Benjamin Balint. Cada vez me gustan más estos libros híbridos. Acá ya hay un acta de tribunal, hay un diario de vida, hay reflexiones teóricas, y ensayistas sobre la obra del mismo Kafka, que creo que ha sido fue el gran autor del siglo XX para mostrar que la ley a veces nos puede ser tan lejana, tan ajena. Así es que por ahí va mi mesa de luz y les deseo que sigan disfrutando vías pre prestadas, porque leer siempre
0: es tomar vías prestadas. Escuchábamos a Andrea Gestanovic esta autora chilena, eh, la de No aceptes caramelos de extraños y muy interesante todo lo que decía y el modo en que lo decía en relación a esos libros que está leyendo.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y a veces se da
0: esta sintonía porque Andrea recién hablaba de Añir eh, hablaba de, de la vergüenza de Anierno y, y yo justo lo que terminé de leer en estos días es El Acontecimiento, que es otro libro, esta autora francesa trabaja con su memoria y trabaja con su vida, hace literatura con su vida, hace muchos años que lo hace. Eh, nosotros, digamos, lo, lo que tiene que ver con literatura de ellos se viene viendo más en los últimos tiempos, pero Anierno es una de ellas de las que más trabajaba con esto, quien hablaba de ella recientemente era justamente Alberto Giordano, Alberto que fue uno de nuestros invitados hace algunas semanas, eh, y hablaba de la autobiografía y, y la recomendaba mucho. Anierno habla de ella en sus libros. Este, El acontecimiento, que es una novela que acaba de publicar Tusquets, un libro, una novela, un híbrido, diría Andrea Geftanovic, eh, tiene que ver con... El momento en que Anier no todavía estudiante en el año, en octubre de 1963 queda embarazada y queda embarazada sin desearlo y decidiendo que quiere terminar con ese embarazo y que necesita someterse a un aborto y que por ende termina de hacerlo finalmente a comienzos de 1964 lo hace de manera clandestina. Entonces es el relato de un aborto, de un embarazo no deseado y de un aborto clandestino. ...en la Francia de 1963-64. El libro es tremendo, es una especie de bomba... Eh, ...en relación a lo que significa el deseo, el no deseo... ...el, el malestar por estar gestando cuando esa mujer no quería eso... Eh, el, el, ...el desamparo absoluto en términos sociales... ...la necesidad de un dinero para someterte a una intervención... ...que puede terminar con tu vida... Eh, en este caso de una joven estudiante. Se llama El Acontecimiento, lo publicó Tusquets, y lo escribió esta autora francesa extraordinaria que se llama Annie otro libro, en este caso una ficción, absolutamente ficción, y que viene de otro lado del mundo, viene del Japón, la autora es Sayaka Murata, y el libro se llama La Dependienta, lo publicó Duomo, y es una novela que me sorprendió muchísimo, y que tiene que ver con una, justamente su protagonista es una joven, Keiko, que tiene 36 años, está soltera, y le cuesta encajar en el mundo. No te quiero avanzar mucho. Le cuesta encajar en el mundo y trabaja en lo que en Japón se conoce como conbini, que en realidad es el modo en que los japoneses hablan de esas tiendas que están abiertas toda la noche, como en Estados Unidos las convenience store. Entonces, ella es dependiente hace 18 años en una combini y nadie entiende por qué trabaja ahí y no trabaja en otro tipo de lugar. Nadie entiende por qué no se casó, nadie entiende por qué ella es diferente. Ella habla todo el tiempo y explica lo diferente que ella se siente. En un momento dice, el mundo normal es un lugar muy exigente donde los cuerpos extraños son eliminados en silencio. Las personas inmaduras son expulsadas. Es una novela diferente que me hizo acordar mucho a a esa novela del, eh, del curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, eh, una novela en la que también había un adolescente que no encajaba en el mundo. En este caso Keiko no encaja y lo que hace es tratar de copiar a aquellos que ve que sí encajan y reproducir sus patrones de conducta como para poder tener vínculo con el resto del universo. Pero le cuesta mucho correrse de ese lugar que consiguió en donde siente que sí es su espacio y que son esta que es esta con digamos, donde trabaja todos los días y en donde incluso quiere estar más ahí que en su propia casa. Se llama La Dependienta y la autora es Sayaka Murata. Y llegamos al final este vidas prestadas en donde una vez más lo que intentamos es darte un panorama de lo que se puede leer en este momento, a veces vamos a libros que son anteriores, a veces tratamos de, de ver qué es lo que se está pudiendo conseguir, la idea es que cuando termines de escucharnos puedas tomar nota, puedas haber tomado nota de nuevas lecturas para tus próximos días, en la operación técnica estuvo Víctor Pugliese en la producción como siempre consiguiendo todo y más estuvo Gustavo Kogan, me llamo Miráñek, y siempre nos vamos a estar escuchando.
1: Chao.